0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。呃，加权指终于结束了连四黑不过今天仍然是没有站回月线。我们赶快来请教同一期货的分析师卢玉恒。玉恒你好
1: ，阮大哥好，各位投资朋友大家好
0: 。哦，这个月线还是没办法站回去，对不对？因为今天只有涨涨二十三点，也很难了
1: 。<笑>月线今天涨二十三点，我觉得还还有一段距离。现在月线在一万五千八百多之上、啊而且月线，大家不知道有没有注意到，其实已经开始是慢慢下弯的。我觉得在接下来，哦、有一段时间，如果没有办法涨回到一万五千将近七百之上的话，月线一直都会是呃短线上的一个心理的压力会在上面。但是在今天季线这边有买盘重新进来，但是没有量啊、哦，不管是加权还是贵买，都是没有量的一个状况。所以看起来好像还是虽然中指的四连黑啊，但看起来好像还是岌岌可危。那其实我们觉得说，呃，第二季的部分虽然说看起来是比较有一些可能，大家需要保守一些、哦、因为毕竟啊、呃，不管是台湾五穷六绝，还是美国这边呃 ，Sell in May 哦，其实整整个第二季来看，在第一季这么强势的背景之下哦，确实有可能在第二季呃开始去测试哦、呃、下方的一些买盘的支撑，因为我们的资金并没有变得更多。那在不管是缴税也好，或是美国的债务危机，或是联准会的持续的升息也好，我觉得在第二季都到了要去见真章的时刻，也就是这个年在下半年到然能不能够真正的转折变好的一个重要时间点。那所以从第二季来看，确实是蛮有隐忧的。但是我们把眼光稍微放小一点点来看，就是在这个礼拜。是不是会就这个季线会不会跌破？我觉得其实，在季线这边，短线上连跌四天之后呢，呃，今天出现了一个有可能是止跌的红 K， 我觉得在这个部分可以稍微放呃安心一下下哦。因为为什么？因为其实，在虽然说中长期的状况下是比较保守，但是在短期比较会跟呃交易的心态以及是不是有一些重要的交易日期。有有有重叠到，在这个礼拜其实有几个蛮重要的事件哦。第一个就是呃，在礼拜三的时候有 Google 跟微软他们的财报公布嘛。啊，礼拜四的时候，呃，然礼拜四的时候呢，我们台湾这边有富台期的结算哦。富台期是以前的摩台指啊，以前摩台指现在在新加坡这边就改叫富台指，那是每个月的倒数第二个交易日去做结算，就二十七号。那接下来是。四月剩下二十八号一天的交易日就没了，所以我觉得真正比较有危险的，可能是进入到五月开始之后，因为五月的联总会升息，这是在下个礼拜五月三号就就马上就公布了，所以我们这个劳动节一放完，没马上就要接受到这个联总会五月的一个升息的状况。那目前市场上认为升息是几乎、嗯就是蛮笃定
0: 的，九十趴嘛
1: ，对，五月份的这一次，嗯哼，那其实。比较担心的是六月份到底还要不要升，或是五月就是今年最后一次了、嗯。但我这边补充一点哦，就是不管六月升不升，其实五月这一次的升息有可能不是最后一次，就,是、就算六月不升、七月不升，可是九月或是十一月有可能要再升哦。为什么？因为可以看到说 CPI 的部分，其实在九月以后，整起通都往下走了、嗯哼。虽然说今年的下半年有经济衰退的疑虑，但是在通膨的部分，不见得会因为经济衰退就大幅度的往下修正。我觉得会是下半年的一个引诱。好
0: ，好，呃，我我看这个经济走弱是可能是既定的方向了，只是说会不会衰退的问题而已了。哦，那如果说是衰退，当然股市受到影响比较大。但你说不衰退哈，它走弱，然后通膨又不下来，变成滞胀，啊、哦，停滞性通货膨胀其实对经济、对股票上也造成很大负面影响
1: 。对，而且我觉得其实滞胀，大家不要觉得还还还很远哦。其实今年。假设经济衰退，然后通货膨胀又不下来，其实很快就进入到降子的一个状况、嗯。那当进入到这样状况的时候，大家心里头我就会是蛮大的落差，因为现在大家觉得说联总会很快就要进入降息了，现在的债券利率是在高点。嗯、但是，一旦进入智障的话，那现在的高点可能就不是高点了。
0: <笑>对啊，如果说这个通膨持续压不下来，就麻烦。你看，他上周五公布出来的数字。这我觉得也很怪，就是说说看起来美国经济是在往下哈，但为什么呃这 market 的制造业跟服务业 PMI 反而往上升哈？而且呢，分项指数里面显示哈，呃价格压力在升温哈，比如说购进价格指数、出产价格指数都升到五个到、哦、跟七个月来的高点嘛。哦 ，CPI 有可能会上升哦，哦消费者物价指数有可能会上升，呃这。这个数据公布出来之后，美股就往下掉了嘛。你要看美债值率就往上升，然后美元就跳升，所以完全市场的节奏，就跟、呃这个、上周五公布出来这个数字在走，那标普全球它公布出来四月制造业的 PMI， 就 Market 的制造业 PMI 重回五十之上哦，五十龙窟分界线哦。那服务业 PMI 是升了，往上升了。这两个指数分别是创下半年跟一年来的新高。对、哦，那综合 PMI 回到去年五月的高点，这到底怎么解读？大家都说美国经济在走弱，为什么 market 的 PMI 是往上升呢
1: ？其实它这种像这种 PMI， 它都会有一些分项包含像是订单啊，或是库存，还有在招募工人的这一块。其实我们可以看到说，美国整体的经济啊，在第一季看起来是还不错但是在第二季陷陷入衰退的可能性就蛮多。其实主要就是在。呃，需求的疲软的这一块，而且需求疲软，并不是所有的需求都疲软，反而是在这种奢侈品的需求是比较疲软的。但是在零售的这一块，到目前为止看起来、呃、并没有特别弱，而且在像是、呃、酒店服务的这一块，其实也没有很弱。所以说，它的经济衰退，我觉得是在部分的部门和产业里面，可能比较偏向高科技的奢侈品这一块，但是呢，还并没有出现在零售的这一端、呃、民生的这一端有很强大的这样子的。外退的一个压力，所以如果你整体从经济数据上面来看，你会发现不管是制造制造业 PMI 还是服务业的 PMI， 其实都不弱。但是呢，呃，整个经济的 GDP 的数字就上不去，然后呃，在这个通膨的部分呢也下不来。其实它就是因为有产呃产业别的它有不同的一个状况。
0: 那个总金面哦、啊，这我是看不太懂了。<笑>不过技术分析我懂一点哦、啊。你你就美股的那斯达指数来看哈、啊，它其实已经差不多有十五个交易日没有创新高了
1: 。没有错，这个、这个、这
0: 是一个问题哦。没有创新高，代表说，呃，它有可能会变盘往下哦
1: 。对，因为。当它一段时间没有创新告值你的时候呢，所有的技术指标通通都钝化嘛。对，而且你所有的均线都纠结在一起，那这种就是等它往哪一个方向突破的时候，哇，那个均线就往那个方向开化。纳斯达克你看不出来，但是你如果看费半，你会发现它其实已经跌破这个季线了、嗯，而且所有的均线都是盖头向下的嗯嗯。这个部分我觉得后续如果扩散到纳斯达克的话。就要小心留意一下，因为毕竟费半只是专注在半导体嘛，那斯达克比较多的、呃、大型的科技股在里面。那如果连那斯达克都受不了的话，那我觉得台股的部分可能也会有很大影响
0: 。这礼拜就关键了、啊，因为很多那子的重要成分股这礼拜都要公布财报啊。
1: 对，什么谷歌、呃
0: 、微软这些
1: 。所以在那子这边公布财报，在礼拜礼拜三、礼拜,拜二晚上啊，或者我们礼拜三的早上啊，嗯、就是谷歌、微软。然、哦、后，他们这禮这礼拜还有 Meta， 哦，这些大大型的全资股会陆陆续续公布财报。那其实大家关注的就是，哎、欸，像今年潮很热这些 AI 啊，或者是呃人工智慧这一段，到底能够带来这些大型的科技股有多少的商机？未来有没有更多的衍生应用，实际上能够帮助厂商去化库存？我觉得去库存会是我们接下来需要面对的一个课题。大家看。在上个礼拜台积电法说会讲完之后，反而是晨欧智诚面临到比较大的一些压力，因为其实整个半导体业并没有想象中这么好，就连最好的台积电都不得不讲说他们今年
0: 的微幅衰退，
1: 对，会微幅衰退，那不是最好的那些中中段班呢，是不是都抓了一蛋？所以这两天呢，我们台股压力这么大，就算反弹也弹不太，也没有很凶，其实就是因为半导体的
0: 台积电弹不起来啊
1: ，对，半导体这边压力很大。
0: 台积电如果今年营收衰退，是十四年来首次见到了衰退哦，这可见没、哦、可见可见这是,这是一个很大的情况的转变、嗯
1: 。其实台积电现在法说会它不太会讲呃很很很很前卫很很很,很领先的东西，但是大家可以把台积电的法说当成一个、嗯、这种顶气的金丝雀啊，因为它毕竟是在浪尖上的一个产业。你要讲 AI 讲高速运算，那当然都是这种先进制成的台积电的一个主战场。那当他都这样的时候，那后面的东西大家还能够期待吗？呃，或是说真的有这么好的一个商机，可以再把这个股价再进一步往上推升？我觉得这个部分可能就是大家在接受到讯息的时候需要做一些沉思
0: 的。好，那这礼拜有很多大厂要举行法说会哈，联发科、联电、台达电、友达，哦，这这些怎么看？这些也会影响上很大吧？
1: 我觉得今天这个礼拜对指数影响最大，应该就是联发科跟联电了。那联电的部分，我觉得算是最重要、啊、第一个，它是在、啊、比较比较比联发科更前面就开始公布了，然后大家会去跟台积电的一个法说会的状况去做一个对比、啊、其实现在大家去留意一下，联电差不多就是台积电的十分之一的。价、嗯，所以其实，在我们法人圈这边也是有在做像这样子，联电对台积电的价格的一个加差，像这样子的一种配
0: 对的交易、哦。怎怎么配对？这等一下告诉我们。哦、你,你請先，先讲一下法人先怎么看他们的法说
1: 。哦、呃，简单说，他们现在的话就是联电对台积电像 1,、嗯，像如果是一比十的话，台积电的价格应该要比联电来的更强一点点。嗯其实，尽管它的法说会并不好，但是我们可以发现，在法说会之后，两个都同步下修的情况下，联电下修的会比台积电下修的幅度更大。其实也是因为陈友志成会受到了冲击更大的因素
0: 。好，呃，連电的第一季营收是五百四十二点零九亿哈，季减二十点零九 percent， 哈，年减十四点五 percent， 好，这个年季双减都是两位数哈、哦，甚至高达两成、啊、那市场主要观察产能利用率哈。哦那另外，月光投控27号也要召开法说会，还有就是台达电，我们刚刚讲说，呃，联发科4月28号，哦，这些大厂举行法说会之外，哈、哦，呃，智元、中光电、永光、智茂、金策、长科、光宝科、台俊、盛群，哦，都要举行法说会，哦，那国发会也要公布3月的景气灯号嘛，哦，受到全球经济疲弱影响，哈、哦，呃，外销已经是连七个月衰退了嘛。所以看看国发会的灯号会怎么样变化。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 f n 98.1 财经一路发，我是阮木华。哦，现在目前台股哈看起来基本面是弱了哈，这基本上也没有什么好质疑的了哈，也也没有什么好争论的。你看，从经济对策灯号、外销订单、出口哦，到呃中经院的 PMI 哦，再到国发会的景气灯号哦，再到台积电的法说会。哦，你说基本面好吗？哦，这当然就可能个别公司好，但整体的状况当然是不好哈、哦。那技术面好不好？现在目前技术面也不好哈、哦。今天虽然说加卷指结束了连四黑，但是月线没能站回去啊。哦，月线的负乖率是一点二 percent 哈，十日线的负乖率是一点一七 percent， 五日线的负乖率是零点五六 percent。哦，呃，跌破月线哈、哦，站不回去是大问题哈。哦而且季线的正乖离只剩下零点 percent， 也就是说，在 0.4 跌破季线，话，连季线都破了，那就剩年线，年线剩四趴嘛，哦，四趴的乖离。那贵买指日 K 线，呃，今天是结束了连二黑，哈，呃，贵买今天也是收涨，哈，收涨了 0.8 percent， 哈，涨了 1.65 点。哦、收在 209.94 九点。不过两市的成交量都大幅萎缩，贵买人成交量只有5百五十三亿，呃，金融交易场只有一千七百六十六亿。这等一下要问一下玉伟，就是说量缩到底代表什么意思？哈、哦，是人气退场呢，还是量量缩止稳？你要怎么解读都可以哈、哦。呃，贵买的五日线负乖离是一点四七 percent 哈，十日线的负负乖离甚至高达两帕多。哦，月线的负乖离是一点七 percent。哦，季线的正怪力也只剩下两趴哈，那十日线的正怪力呢有十趴，哦，所以，嗯、呃，对不起，年线的正怪力有十趴，哦，所以年线算是非常重要，季线在下下方哈、哦，还蛮大距离的，呃、一条很重要的线哈、哦，因为这年贵买的年线已经翻翻阳了嘛，哦，金融交易场年线还在往略微往下，但贵买已经翻阳，过去我们讲说站回年线，而且年线翻阳代表长多讯号，这到底怎么看哈、哦？我们赶快来继续请教统一期货的。呃，卢玉恒分析师，玉恒怎么看呃，那个贵买跟吉中交易场哈，呃，看起来月线站不回去是大麻烦呢、欸
1: 。确实哦，而且其实大家如果再仔细看一些扣底的话，你会发现说这个季线在这个礼拜过完之后，就就就就上来到一万五千四百多位，就是如果对，我们一直如果在这个价位晃着的话、嗯，那其实，在五月份一进去哦。月季线就死亡交叉交要下<笑>，<笑>对，那如果变成这样子，然后月线迟迟站不回去，那从技术面上面来讲就是比较弱。那有几个指标可以给大家做一个参考啦。嗯、哦，刚才有那个提到贵买市场的部分，在今年以来贵买市场一个多头格局比我们集中强非常多，所以如果台股大盘要往下走的时候，大家会先看到一件事情，就是贵买市场会转为变成比集中来得更弱，嗯、哦，它会跌得更深、哦，大家会先看到这第一件事情。第二件事情跟大家提就是波动率的指数。今天虽然止跌，但是我们可以从台股的这个，应该台指选择权的波动率，它是用选择权的这个权利金量、啊、去算。如果权利金很贵，就代表说大家认为，呃，往下跌或是往上大涨哦，这样子的机会是很大的。但是通常权利金会很贵，就代表说呃，接下来的波动可能会很大。我们现在看波动率指数，其实是在一个相对低档，大概落在十五点六一哦。今天,今天开十五点六一，收在十五点三六。其实在十六以下、欸，对，很低。那我给给大家一些提示，做一些比较。嗯嗯嗯、在今年三月九号的时候，嗯、大概是十五点九二；然后二月二十一号十五点六一；去年的十二月是在十五点呃十五点八八，都是波段的往往下的一个转折点。所以波动率这么低、哦
0: 、o、okay
1: 、对，波动率这么低的话，其实大家要反而要小心一点点哦。如果没有办法，呃。就是直直接回稳的话，有可能会有往下去做一些取量这样的状况，温、嗯、水煮青
0: 蛙的感觉、啊。对
1: ，对，它波动率就是会突然往上跳升，然后如果没事的话，也、嗯、会慢慢的这样递减回来。如果大家前几年有留意富邦 mix 这一档 ETF 的话，对，应该呃就是还会有印象，它就是会慢慢的递减，慢慢递减。哦、嗯，现在波动率特别低的时候，大家。在操作上就要小心，它可能会跳升。那你如果想要去做一些呃偏多的操作的话，我建议可以等它跳升了之后呢，你再进去做。它慢慢回来这段时间，通常就是不错的反弹点。好、哦，所以我们讲贵买指数会转弱，然后波动率要跳升。哦，这两个都是比较偏向空方的指标。那第三个大家可以去留意一下，就是呃，在我们就是刚才跟大家讲到。在今天是反弹，但是是一个量缩的情况下，它到底是不是有效的？那这边可以，大家可以搭配一个大家很常用的指标，叫做呃 K D 指标。如果 K D 指标是在二十左右的反弹，是可以不带量，这个没有关系的。所以这个反弹是不是真的有效？我觉得有效的概率是有机会的。这边止跌，短线上在这个礼拜是有可能的，但是往上的时候呢，你必须要能够过月线的压力。如果月线的压力不过的话，那很快它又会再回头去测试今天这一个反弹的低点。那今天反弹低点如果不守，那很明显的就是一个下降的 N 字形。那这个时候大家就要特别留意了。如果今天的低点在。这个礼拜或是下个礼拜又再次跌破的时候，大家留意有好几个刚刚提到的技术上的比较危险的讯号会出现。不管是月基线死差、月线盖头，到时候如果连季线都走平，因为到下个礼拜开始季线就会走平了。季线走平的话呢，那都有可能会变成后续反弹的一个压抑，那可能就会真的进入到第二季的修正期。
0: 我、哦、这下降 N 字形跟上升 N 字形是一样的道理啊，对不对？而且
1: 下降的是比较快，比较
0: 。快。对不对,对？好，那呃，刚,刚一恒讲的关键哈，第一个月线月线位置在一万五千八百点附近嘛，对。哦，那季线今天盘中是有破哦，哦，今天是破了拉上来哈，对。呃，盘中低点是一万五千五百二十九点，季线在一万五千五百八十九点，破了季线拉上来，哦，所以呃，今天算是蛮险的一个盘，哦，日 K 线。结束连四黑，但是月线能不能过哈？一万五千八百点这边是蛮大反压了
1: 。我觉得就是这个礼拜要去挑战的位置嗯
0: ，好，如果月线过不了，变成下降 N 字的话，代表今天盘中低点哦，一万五千五百二十九点有可能破、哎。那破的话，哇，那下降 N 字下面看什么样的点位呢
1: ？如果破的话，如果大家大家最常用的一个方式，当然就是去看前低。前低的话，其实以交易指数上来看，你差不多就是落在我们过完年之后的这个颈线的平台，大概一万五千两百多哦，这一个平台的低点。那这边可能会有一个。呃、买盘愿意重新去做一些，气股银行
0: 当时的低点
1: ，对对对，气股银行那个时候稍微有跌破一点点有有有有、啊、但是又拉上来了，嗯，所以在这个位置可能会是一个很重要平台、嗯，但是如果连这个位置都不守，那个问题可能就就比较大了，那下面可能就是年限了、嗯，那年限的话大概就在万五这附近，所以其实说呃，从技术上面来看哦、呃，今天这个 K、嗯、红 K 榜如果被吞掉的话，其实。空间算蛮大的、哦、也有个三四百点以上的空间、嗯。那我们另外可以从呃汇率的部分来看、哦。对啊，台币今
0: 天又贬了剛
1: 剛。对，刚刚看到刘来聊聊天室，大家也在讲，就是美元跟台币有、哦、到底是什么状况。其实台币的部分，因为当我们景济不好的时候，台币通常都是趋贬的、啊。大家如果从今年二月开始看，就知道台币的贬势其实算算比较快的、哦。那另外。台币相对的，就是美元的这一块。大家会发现，美元指数其实，在最近的低点是在落在一百零一这附近，它刚好也是今年二月的一个低点。大家去留意，哦，美元指数它为什么在今年比较弱势？就是因为今年市场有一个很大的期待，就是联储会今年可能会降息。如果经济不好，是不是在 Q 三就要开始去做降息？但是，或者说这个美国国债问题会逼迫它去做一些降息。但是假设这件这个情境是是没有实现的时候呢？我觉得美元指数进一步转弱的利基点就没有了，所以我觉得美元对台币的部分，大家可能去留意一下，美元是不是会在这边把它的月均线重新站上，站到一百零二或者一百零三以上的位置、嗯？那这样子的话
0: 呢？哦，那压力大了
1: 。哦，美元就形成了一个从二月到今年四月两只脚的一个双底嗯。嗯，那这样子的话，我觉得。后续大家却小心，因为当美元上涨的时候，对股市来讲通常都不太好。嗯，對不管是风险趋避的美元，还是资金跑回到美国那边，对我们台股来讲，都是一个比较不好的讯号
0: 。对，其实不管美元会不会打出两只脚哈，出现另外一波的上涨，我觉得台币最近其实相对弱哎、欸，我不知道大家有没有观察出来，台币最近哈，美元其实讲在美元上周不强哎、欸。
1: 美元到现在还没有增正转向，但台币确实从、啊、我觉得从三月二十几号开始就特别弱。
0: 对啊,弱啊，那我觉得我台币最近很弱、啊
1: 也，也是跟我们出口订单，然后呃，景气灯号这边是有一些相关。虽然景气灯号是落后了，但是其实从出口订单的表现不太好，其实就可以发现，其实台厂在今年的 Q1 压力是蛮大的，尤其是在出口厂商的这一块。嗯嗯那台币在这这几天的一个持续的回贬，我觉得后续大家还是要去留意一下、哦、因为如果台币持续回贬的话，对家人指数来讲，你要攻过不管是月线也好，或是万六也好，我觉得难度很高。嗯
0: ，好，呃，台币落。哈、哦。从上周美元指数全周它其实是跌了百分之零点一的幅度，可以看到可是上周台币全周贬幅更大，是一趴多、哦。就
1: 在美元指数跌的情况下，台币更弱還。
0: 对，照来讲，台币应该要升了嘛的。但是上周没有啊，台币其实上周是贬了，呃，对不起，零点五 percent 哈，哦、了一点五五角，所以比美元更弱哈，这是是很明显的例证。而且外资最近是偏向卖超。到今天是连六卖，好卖超不多了，零点九五一，但毕竟还是继续卖，不过我这边要请教玉恒，就是外资在期货到底是什么战法？好，这个小台一天大买一天大卖，它到底是什么战法？
1: <笑><笑>而且我跟你说，他是小台都是夜盘的时候在在在,在大买大卖，它其实就是根据这个美国这边的一些消息面啊，然后去做夜盘的一些调节。所以小台的部分常常你会发现一天大买五千口，一天又大空八千口、嗯，但是在大台的部分看起来现在还有一万五千多口的多单，嗯、所以其实从整个台子企业部分来看，它并没有很谢
0: 谢玉恒，谢谢。